0: 985. Buenos días queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor porque podemos encontrarnos en una oportunidad más para eh, reflexionar en torno a la palabra del Señor, en esta ocasión en particular eh, respecto de Hebreos, en el capítulo 3, versículos 1 al 6, siguiendo nuestra serie de reflexiones. Eh, durante, que hemos estado teniendo durante este, este tiempo eh, así es que bueno, continuamos con, con, con nuestra epístola y quisiera invitarlos a buscar efectivamente en sus eh, Biblias eh, en, en el formato que ustedes lo tengan ahí en casa para seguir la lectura también va a aparecer proyectada esta, esta lectura en Hebreos capítulo 3 versículos 1 al 6 le doy lectura. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como Hijo frente a la casa de Dios y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Nuestro autor, el autor de Hebreos, ha venido hablando a lo largo de la, de la epístola eh, sobre la superioridad de Jesús. Ha venido desarrollando este tema de la superioridad de Jesús y, y ha comparado a Jesús primero con los profetas y ha dicho que la revelación expresada por Jesús es muy superior a aquella revelación eh, expresada en los, en los profetas pero también ha comparado a Jesús con los ángeles y ha dicho, bueno, la revelación eh, que viene en Jesús es muy superior a aquella que ha sido mediada por los ángeles porque recordemos en la época en que se escribe el Nuevo Testamento estas ideas están ahí, es una revelación que ha llegado mediada por los profetas, es una revelación que ha llegado mediada por ángeles, pero la revelación que viene eh, en la persona de Jesús, es, y eso es lo que quiere establecer nuestro autor, muy superior a todas aquellas otras. Bueno, ahora llega el turno de comparar la revelación de Jesús con Moisés. No solo es superior a la expresada por los profetas, no solo es superior a la mediada por los ángeles, es en resumen superior también a aquella mediada por el propio Moisés. Moisés en nuestro texto no es sólo una persona, no es que esté comparando a Jesús con la figura histórica de Moisés, sino que Moisés representa en la mentalidad judía de donde provienen todos esos primeros cristianos y donde probablemente están los destinatarios de esta epístola originalmente, Moisés representa, decía, para ellos, todo un sistema, todo su sistema legal, toda la religión judía apela a Moisés como el iniciador de, este, de, este, de esta transmisión de la legalidad judía. Es una legalidad que puede ser citada texto a texto. Existe una norma, un texto para cada comportamiento y los maestros de Israel los teólogos de Israel habían venido en la época de Jesús enseñando que efectivamente para cada comportamiento humano, para cada decisión que hay que tomar, era posible apelar a algún texto bíblico que da respuesta a eso. Bueno, ese tipo de legalidad fue una con la cual el propio Jesús en su momento se enfrentó. No, es, no era, digámoslo así, eh, algo con lo que Jesús estuvo muy cómodo. Alrededor de 60 años más tarde, después de la, de la muerte y resurrección del Señor, el escritor de Hebreos, que escribe hacia fines del siglo I de la era cristiana, sigue enfrentando a quienes quieren mantener, voy a decir, esta doble militancia. Por un lado, parece que este grupo de destinatarios, esta iglesia de fines del siglo I, quiere disfrutar de las bondades de la salvación de Jesús. Ha encontrado a Jesús eh, como el Mesías prometido y su, su esperanza y su confianza quiere ponerla en este Jesús, pero al mismo tiempo quiere mantener el otro pie en la religión judía, porque la religión da cierto, tipo de seguridad, cierta estabilidad. O sea, es posible frente a situaciones donde, donde una persona común debiera buscar discernir la voluntad de Dios, el que tiene su religión y su manual de conducta, como parece haber sido la escritura eh, judía para algunos en esa época, eh, puede ir simplemente, ojear el manual y encontrar el texto que le parezca más adecuado y con ello intentar corregir su vida, normar la de otro, gobernar la de aquel o la de aquella y mantener una cierta forma de, de seguridad. Eh, no necesita preguntarse diariamente por la voluntad de Dios, no necesita abrazar en la fe a alguien, basta seguir un manual de normas y de leyes que su religión de origen le entrega. Entonces la cuestión acá es acaso esto es posible. Si es posible vivir en esta ambigüedad o abrazamos a Jesús o seguimos una religión con las normas que dan tranquilidad y dan este, seguridad. O tal vez es posible hacer ambas cosas. Por un lado abrazar a Jesús en la fe absoluta, abandonado a Jesús. O por otro lado eh, mantener nuestras religiones o sus religiones de normas y de pautas. Bueno, nuestro texto llama a romper esa ambigüedad o se abraza a Jesús como salvador total o se siguen las normas de una religión ordenada y todo lo que se quiera, pero fundada en una revelación muy inferior a aquella revelación expresada en el propio Jesús. Así es que nuestro texto nos propone tres elementos para desambiguar la fe. Eh, para, para eh, invitarnos a decidir o Cristo o un sistema de religión, este, por muy bonito que parezca y por muy centrado en textos bíblicos que parezca como era aquel judío. Se trata de tres afirmaciones que yo quisiera proponer como provenientes de nuestro texto y compartir con ustedes. La primera de estas afirmaciones... El apóstol y sumo sacerdote de esta fe es Jesús. Dice en el versículo 1, miren ustedes. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Ustedes que han sido santificados y que forman parte en este llamamiento, tienen parte en este mismo llamamiento celestial. ¿Quiénes son ustedes que han sido santificados? El escritor está hablando a la iglesia, a ese grupo de creyentes, a los que les dice, ustedes que han sido santificados. Santificados significa simplemente apartados, separados por este llamamiento para formar parte de una nueva eh, comunidad de una nueva casa, le va a decir, y uno podría decir de una nueva familia incluso. Ustedes que han sido eh, este, apartados para formar parte de esta nueva comunidad, que comparten este llamamiento que proviene del cielo mismo, tenganlo claro. El apóstol y sumo sacerdote en esta nueva comunidad formada por este llamamiento celestial no es cualquiera, es Jesús. Y el sumo sacerdote en esta nueva comunidad que ha sido formada por el llamamiento del Señor tampoco es cualquiera, es Jesús. El apóstol y sumo sacerdote de esta fe que profesamos en esta comunidad formada por el llamamiento celestial es eh, Jesús. Interesante las dos expresiones que usa apóstol y sumo sacerdote. El apóstol, apóstol es una palabra que significa enviado. El apóstol es un enviado, en este caso enviado por Dios, con una comunicación. Es, digámoslo así, la vinculación del ser humano con Dios eh, cuando esta vinculación proviene de Dios. Dios envía. Y el sumo sacerdote es el que hace el proceso de vinculación inversa en la religión judía, el sumo sacerdote era quien representaba al pueblo ante Dios. Nadie más podía acercarse a Dios, salvo el sumo sacerdote que vinculaba a través de sus sacrificios al pueblo con Dios. Por tanto, lo que está diciendo el escritor a los hebreos es que nuestro vínculo con Dios, de ida y vuelta, nuestro vínculo en esta casa, en esta comunidad, en este grupo formado por el llamamiento de Dios, quien posibilita el vínculo de Dios al ser humano y del ser humano a Dios, no es otro sino Jesús. Jesús no es una doctrina en hebreos, Jesús es una persona que vivió en un tiempo determinado y que posibilita con su muerte la vinculación con Dios. Eh, así es que todo el vínculo, la totalidad del vínculo, en su dimensión que proviene de Dios y en su dimensión que proviene del ser humano hacia Dios, Cristo y solo Cristo es quien posibilita esto. Por eso, en esta comunidad, y esa es la primera afirmación, el apóstol y sumo sacerdote, el que posibilita el vínculo de parte de Dios y de parte del ser humano hacia Dios, es Jesús. No es posible confundirse entonces. La segunda afirmación es la siguiente. La relación de Jesús con su casa es la del Hijo, mientras que la de Moisés con su casa es la de un siervo. Esa es la segunda afirmación. Este es el momento en que nuestro escritor compara qué tan superior es la eh, eh, vinculación con Dios que posibilita y la revelación de Dios que se expresa en la persona de Jesús. Y lo dice con mucha claridad. Miren ustedes desde el versículo 2 en adelante. Él fue fiel al que lo nombró, está hablando de Jesús, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa Recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de dios varias cositas interesantes en este en este versículo la casa de dios se refiere por supuesto al pueblo de dios a la heredad de dios a la hacienda de dios casa en la antigüedad en la época de la biblia no es simplemente eh, una construcción física también lo es pero casa es también todo aquello que pertenece, aquello que es propiedad, según se entendía en la antigüedad, al patriarca, al padre de, eh, de familia, su esposa, sus hijos, sus animales, sus esclavos, su terreno, también la construcción física donde habitan. Todo aquello configura la casa o la hacienda de, eh, de una persona cualquiera. Así es que hablar de la casa de Dios es hablar de todo aquello, a lo que, todo aquello que le pertenece a Dios y en especial entonces en la antigüedad se entendió la casa de Dios como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel escogido por Dios como su casa, como el lugar que lleva su nombre y el escritor de Hebreos también va a decir que la iglesia, nosotros de alguna forma somos en este mismo sentido la casa de Dios. La casa de Dios. Bueno, lo que se viene diciendo es que Moisés administra esta casa de Dios, pero la administra como siervo, como alguien que forma parte de la misma casa probablemente. En cambio Jesús administra esta casa de Dios como el hijo, como aquel en realidad a quien pertenece todo lo que está ahí. Con esto se viene mostrando la superioridad de Jesús respecto de aquellos, a lo, aquellos que le pertenecemos. Pero es muy interesante el, el detalle de, de nuestro, nuestro texto del versículo 5. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Por un lado, esta expresión de algo pasado, Moisés fue fiel. Fue en el pasado fiel, con un inicio y un fin determinado en su tiempo, para dar testimonio de algo que vendría en el futuro. O sea, Moisés, y esto lo va a explicar el autor más adelante, está en realidad expresando un servicio temporal. Un servicio preparatorio. La administración de la casa, con sus leyes, con sus normas, eh, en la época de Moisés, es sólo preparatoria para algo que vendría en el futuro. Moisés sirvió su sistema legal, su sistema de religiosidad, sus pautas y normas escritas sirvieron a un momento determinado como algo primero pasado y en segundo lugar como algo preparatorio para lo que vendría en el futuro. Miren el comienzo del verso 6. Cristo, en cambio, es, esto es presente, es hoy fiel, pero no como siervo, sino como hijo al frente de la casa de Dios. Por eso el sometimiento a Moisés, el, el sometimiento a, esa, a ese sistema de religiosidad, con todas las seguridades que otorga, porque no hay que preguntarse nada. Uno va y busca el texto que acomoda a tal pregunta y ahí está la respuesta. Ese sistema, el sometimiento a ese sistema, es el sometimiento a lo preparatorio, a lo inferior. Y eventualmente es el reemplazo de aquello que es lo definitivo que viene con Jesús. Por tanto aquí somos también llamados a desambiguar o nos quedamos con lo preparatorio, el sistema legal con todas las normas claras y con ciertas seguridades humanas, o nos quedamos con el Hijo, el que es lo definitivo, aquel cuya revelación es superior. De alguna forma el sometimiento a Moisés o al sistema religioso establecido en su nombre viene a ser una rebelión en contra del verdadero Señor de la casa que es Jesús. La tercera afirmación es la siguiente. No cualquier confianza ni esperanza nos hace casa de Dios. Este es como el punto final de esta demanda de desambiguar la fe que profesamos. Hay que tomar una decisión porque no cualquier confianza, no cualquier esperanza nos hace casa de Dios, propiedad de Dios, hacienda de Dios, familia de Dios. Miren la segunda parte del verso 6 en adelante. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Este condicional es importante. Esta casa somos nosotros con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza. No somos la casa si no tenemos esa confianza y esa esperanza eh, adecuada. La iglesia es presentada acá como la casa de Dios, como el dominio de Dios del que hemos estado hablando, aquello sobre lo que Dios es el padre de familia. Pero ser esa casa tiene entonces esta condición, mantenernos en la confianza y en la esperanza. Y con esto se cierra una inclusión o un círculo que comenzó en el versículo inicial. Al comienzo se decía, si somos la comunidad, si somos la comunidad de llamados de Dios, Cristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Esa es nuestra confianza. No podemos equivocarnos. Pero ahora al terminar se nos dice lo mismo, solo que al revés. Solo si Cristo es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote, solo si esta es nuestra confianza y esperanza, somos de la comunidad de los llamados de Dios. Algunas consideraciones finales para tener en mente y en nuestra reflexión. La habilidad de los seres humanos para crear religiones siempre ha complicado las cosas y ha complicado a los cristianos y cristianas también. El seguimiento de Jesús, el abrazar a Jesús por la fe ha sido frecuentemente confundido con la adopción de ciertas religiones. Es como si... Llamar a seguir a Jesús fuera simplemente llamar a las personas a cambiarse de religión. Tú eres un budista, entonces ahora firma la confesión cristiana y te haces de nuestra religión. Entonces, como que nos hemos seguido moviendo en el plano de los sistemas religiosos. Precisamente lo que el escritor de Hebreos y todo el Nuevo Testamento en realidad está criticando tanto. No se trata de sistemas religiosos. No se trata de corpus doctrinarios. Hemos confundido el seguimiento de Jesús incluso con hacerse evangélico. Como que le decimos a la gente, mire, si usted quiere seguir a Jesús, hágase evangélico. O por el hecho de haberse hecho evangélico, usted ha abrazado la esperanza de Jesús. Y entonces, en realidad, a veces lo que estamos haciendo es decirle a las personas que abrace nuestro sistema religioso evangélico, nuestro sistema ritual evangélico, nuestra forma de culto, nuestra forma de canto, nuestra forma de administración. Es simplemente otra religión como la de Moisés. Hemos confundido el seguimiento de Jesús a veces con recitar textos bíblicos, y con cumplir ciertos textos bíblicos. ¿Usted quiere seguir a Jesús? Aplíquele el texto de Levítico tanto, tanto. Aplíquele el texto de Isaías, aplíquele el texto de Mateo. ¿No es eso lo que hacía la religión de Moisés? ¿Hacer que las personas vivan sometiéndose a ciertos textos bíblicos, uno por acá, otro por allá? ¿No es esto mismo lo que hicieron los escribas y fariseos con Jesús? cuando le citaban textos bíblicos esperando que Jesús se someta a ellos para que sea un buen religioso de su tiempo. No se trata de un sistema de textos bíblicos. La fe en Jesucristo es algo muy, muy superior a ese sistema de Moisés, pero también a todos los sistemas que pretenden ser similares y que dan seguridades. Si yo soy el conocedor de los textos bíblicos, puedo controlar al resto citándole los textos bíblicos. Yo mando porque yo conozco los textos bíblicos y así funcionamos. ¿No es esa misma la religión de Moisés que Hebreos critica? Hemos confundido el seguimiento de Jesús con confesar y adherir a ciertas doctrinas que suenan muy intelectuales y suenan muy rimbombantes. Entonces les decimos a las personas, mire, usted debe creer en tal doctrina cristológica, escatológica, soteriológica. Usted debe creer en este corpus doctrinario, firmar acá que usted confiesa lo que confesamos y habrá abrazado la fe y será parte de la familia de Dios. ¿No era eso mismo? la religión de Moisés, abrazar corpus doctrinarios que para la época también parecían muy intelectuales y sonaban rimbombantes, pero se alejaban de lo real. Todo aquello era lo preparatorio, todo aquello era, va a decir hebreo más adelante, la sombra simplemente, en una imagen platónica, la sombra de lo realmente existente no queridos y especialmente querida iglesia de providencia el origen y fin de nuestra fe es una persona histórica cuya memoria ha sido conservada por siglos en esos viejos documentos que todavía tenemos en la sagrada escritura esa Sagrada Escritura que debemos seguir estudiando permanentemente. No para hacer de la Biblia un amuleto, ni para hacer de la Biblia un objeto de culto. No adoramos a la Biblia. No creemos que la Biblia nos dé la salvación por ser un libro que vamos a comprar en la librería. No, porque estas, estos documentos que hoy están reunidos, por siglos circularon, independientemente, pero que hoy están reunidos en, una, en un solo libro que es la Biblia, esos documentos dan testimonio de aquella persona histórica, Jesús, el Dios hombre, que con su muerte en la cruz y su sangre derramada nos hace la familia de Dios. Nosotros como iglesia, eh, queridos hermanos y hermanas, que nos vemos en todas las actividades de la semana, en la Academia Bíblica. Bueno, ahora todos nos vemos por Zoom, en la Academia Bíblica, en la reunión de hombres, en las uniones femeninas, en las charlas de café, con los jóvenes, con los grupos en casa, con las pastorales de la niñez eh, y las reuniones administrativas, y ahí estamos siempre viéndonos. Nosotros, como Iglesia de Providencia, queremos ser la casa de Dios. Queremos ser la casa de Dios. Entonces, no queremos abrazar un sistema... Religioso, simplemente como el de Moisés, donde se citan textos bíblicos. Los que crecimos en la iglesia hemos leído la Biblia entera muchas veces en la vida. También los que seguían a Moisés lo hacían. No se trata de eso la vida cristiana. Hemos tomado cientos de cursos en el pasado. También los seguidores de Moisés lo hacían. Nosotros cuando nos reunimos para nuestro estudio permanentemente en la semana, no lo hacemos simplemente para llenarnos la cabeza de más conocimiento, sino para buscar a aquel que es testificado en estos documentos, a Jesús, cuya memoria se preservó por siglos a un costo muy alto porque se sabía que había que seguir contando la vieja historia del Dios hombre que entra en la humanidad, en la historia de la humanidad para darnos salvación. Cristo, pero solo Cristo es testimonio de Dios a la humanidad y nuestro representante también ante Dios. Así es que somos nosotros, todos, hombres y mujeres, la familia de Dios. Una familia que no se rige con las pautas de las familias de este mundo, cristianas o no cristianas, sino con las pautas de eh, la idea de que Dios es, el Padre de todos nosotros y todos nosotros, hombres y mujeres, niños y ancianos, somos eh, hermanos y hermanas. Queridos, que el Señor nos dé esa gracia para abrazar la única confianza y esperanza que nos hace familia de Dios, que nos hace la casa de Dios. Abandonemos los sistemas religiosos que nos dan seguridades temporales. Abracemos a Jesús, que es el origen y fin de la fe. Que Dios nos bendiga. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias por el tiempo que nos permites invertir cada semana en reflexionar en torno a tu palabra. Señor, ayúdanos a identificar esos elementos de falsa seguridad que hemos ido adoptando a lo largo de los años quienes hemos tenido una fe desde antiguo en, eh, en la vida cristiana. Para abandonar todo aquello y abrazar a Jesús, quien no solo vino en el pasado y se encarnó en la historia, sino que en el presente es el que está al frente de la casa de Dios, al frente de todos nosotros como la familia de Dios. Ayúdanos a abrazarnos a Él para no perder el rumbo y no quedarnos con lo inferior de una revelación de un sistema religioso, sino con lo superior de la revelación en la persona de Jesús. Danos esa gracia y esa confianza y esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.